0: Eine Zuschauerin hat sich das Video angeschaut, habe ich was am Kopf. Und sie hat einen Kommentar geschrieben, ich habe seit knapp einem Monat dauerhaften Benommenheitsschwindel. Es war viel bei mir los, beziehungsweise ist es zum Teil immer noch. Ex-Freund, der mir überhaupt nicht gut tat, mich jeden Tag nur fertig gemacht hat. Corona, da hatte ich auch schon langsam immer mal etwas Schwindel und drei Schwindelanfälle. Heizung zwei Wochen im Haus ausgefallen, bin alleinerziehend mit Zwillingen habe erst später in Jahr einen kita -Platz. Ich weiß nicht, ob es rein psychisch ist bei mir oder ob es zum Beispiel von der HWS oder so kommt oder eventuell eben auch noch Corona. Aber ich fühle mich damit verloren, muss alles alleine stemmen hier zu Hause, es ist einfach zu viel. Bei Stress habe ich das Gefühl, es wird schlimmer. Wenn ich aber zum Beispiel draußen bin oder auch in der Bahn sitze, dann habe ich das Gefühl, dass es zum Teil besser ist und es nicht mehr so stark spürbar wird. Manchmal, wenn ich morgens aufstehe, fühlt es sich so an, als ob es fast nicht mehr da ist. Und ich habe das Gefühl, sobald ich mich mehr darauf konzentriere bzw. darauf warte, ob es wiederkommt und ich mich dann nochmal hinlege, kommt es wieder. Wenn ich mich drehe, wenn ich nach unten schaue, wird es auch schlimmer mit dem Schwindel. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass mir fast schwarz wird, wenn ich zum Beispiel zu schnell aufstehe. Mit meinem Blutdruck ist aber angeblich alles okay. Vor einigen Jahren hatte ich schon mal einen Benommenheitsschwangsschwindel, der ging so nach ca. bis vier Monaten wieder weg. Keine Ahnung, woran es lag. Ich weiß nur noch, dass ich im Alltag immer was zu tun hatte und irgendwann nicht mehr groß darauf geachtet hatte und zwischendurch auch zur Physiotherapie ging. Ich denke, auch in diesem Erfahrungsbericht werden sich viele Zuschauer hier ganz klar wiedererkennen können. Also diese Symptomlage als unklare, ungreifbare oder schwer greifbare und vor allen Dingen häufig auch von den Ärzten nicht klar kategorisierbare Symptomatik. Ihr müsst bedenken, und das schwingt hier bei diesem Kommentar ja ein Stück weit mit, die Frage danach oder die Befürchtung besser gesagt, ja, aber was ist, wenn es was Körperliches bei mir ist? Das ist ja kein Grund, beispielsweise in der Notaufnahme vorgezogen zu werden. Also wenn du da reingehst, dann sagen die, guten Tag, Herr Patient, was haben sie denn? Du sagst so und so, ja, dann sitzen sie sich mal hin, wir nehmen sie dran, sobald wir Zeit haben. Du sagst, nee, nee, also ich habe die Befürchtung, es könnte bei mir was Körperliches sein. Da wirst du nicht vorgezogen werden. Also da kann man erstmal sagen, willkommen im Club. Weil diese Befürchtung, die haben wir doch letztlich alle. Es könnte vielleicht doch was Körperliches sein. Und daher ist ein wichtiger Punkt zunächst dass jeder von uns ein Stück weit aufgezeigt bekommt, hey, du bist mit deiner Symptomatik nicht alleine, das haben nicht nur viele andere Menschen auch, sondern deine Gedanken, du hättest das als einziger und alle anderen können das vielleicht gar nicht nachvollziehen, die sind bisher quasi noch nicht hinreichend überprüft worden oder hinterfragt worden und genau das machen wir jetzt, nennt sich auch entmystifizieren. Und gerade bei der Frage, Na, könnte es nicht doch was Organisches sein? Wenn ich hier in den Videos oder ich mit den Leuten in der Praxis, da hast du natürlich mehr Möglichkeiten, das mit denen in Ruhe zu besprechen, an das Thema drangehe, dann sage ich natürlich auch ganz bewusst, und das sage ich hier dir in diesem Video auch nochmal, wenn ich sage, wir müssen uns jetzt die mentale Ebene vorknöpfen, was sind die Belastungen, die du in deinem Leben erlebst? Was sind die Bilder, die du vor deinem inneren Auge siehst? Was sind die Sprachmuster, die du von deinem inneren Ohr mitbekommst? Ich dann quasi die ganze Zeit ja in die Richtung vom Kopf gehe dann heißt das nicht, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es wirklich nur der Kopf ist und würde dich auch noch vor irgendeiner quasi folgenden körperlichen Abklärung fernhalten wollen. Das ist es nicht. Der Punkt ist, in der Regel lerne ich Leute kennen, die bereits eine hinreichende diagnostische, somatische, also körperliche Abklärung durchlaufen haben. Wie jetzt hier bei der Zuschauerin auch. Und wenn eine entsprechende ärztliche Abklärung stattgefunden hat, dann müssen wir auch einfach ein Stück weit weg vom Körperlichen gehen und uns jetzt den Kopf vornehmen, weil körperlich ist ja bisher alles abgeklärt. Und auch eure Sorge, eure Befürchtung. Aber was ist, wenn man was übersehen hat? Es ist natürlich schon so, dass ihr mit wenigen Klicks im Internet auf die brutalsten Schicksale auch stoßen könnt, wo Menschen darstellen, naja, ich war gar nicht, jetzt habe mich nicht so krank gefühlt, bin zu den Ärzten gegangen, die haben aber nie was gefunden und dann plötzlich, zack, Krebs, Stage 4, Endstadium tot. Und das bekommt man damit und dann geht der Kopf natürlich hin und sagt, boah, was ist, wenn dir das passiert? Das ist klassischerweise unter dem Begriff False Balance oder False Balancing zu kategorisieren. Einige wenige bekommen eine große mediale Aufmerksamkeit und wir haben einen falschen Eindruck der quantitativen Verteilungsmuster. Das heißt, wir kriegen ein paar wenige Schicksale mit, die von der Wahrscheinlichkeit her extrem niedrig sind, dass uns ein ähnliches Schicksal ereignet. Aber dadurch, dass wir sie so präsent für uns miterleben, haben wir einfach eine falsche Wahrnehmung von, wie gefährdet sind wir einfach an diesen Punkten. Und da kann ich euch erstmal so ein bisschen mit an die Hand nehmen und quasi sagen, hey, wenn du die Befürchtung hast, es ist was Körperliches, willkommen, klub, das haben wir alle... Und wenn es gut abgeklärt ist, dann solltest du erstmal versuchen, über den Kopf an das Thema dran zu gehen. Hier jetzt bei der Zuschauerin kann man ganz klar sagen, da sind Belastungen mit drin: Thema Ex-Partner, Thema Kind, Thema äh, möglicherweise Long-Covid oder zumindest die Befürchtungen darum. Da wird es bei dieser Klientin, und glaubt mir, Leute, ich habe jetzt 13 Jahre und über knapp 14.000 Sitzungen, bei uns passiert immer ungefähr das Gleiche im Kopf und ich kann jetzt schon vorhersagen, wie ungefähr das Leben dieser jungen Frau aussehen wird, sodass diese Symptome auch kommen. Denn auch die entsprechende Symptomlage und das Leben eines Menschen, die korrelieren in der Regel zu nahe zu 100%. Was hier wichtig ist, wir werden auch bei diesem Menschen im Leben einfach genügend Stressoren finden, die uns im Entstehungsmodell von Benommenheit, Schwindel, Schwankschwindel, Ängsten, Befürchtungsmuster, Panikattacken, genug Futter bietet. Das Problem ist, dass da draußen vielleicht aufgrund der sehr stark wahrgenommenen Symptomlage natürlich auch eine entsprechend starke Behandlung erstmal erwartet wird. Dass man eben auch sagen kann, ein Mensch, der so starke Symptome hat, der muss natürlich jetzt auch wirklich einen Hammer an Behandlung bekommen. Das sehe ich in den meisten Fällen anders. Natürlich haben wir krasse Schicksale da draußen. Nur hier ist der Hintergrund, ich will die Symptomatik nicht bagatellisieren, aber wahrscheinlich ein langgezogener und protrahierter, also immer fortgetragener Stressoreneinfluss auf das Konstrukt Mensch, was dann mit der Zeit zu einer solchen Verstoffwechslung im Sinne dieser Symptomatik führt. Und das, was ich euch gerade schon so ein bisschen hergeleitet habe und jetzt nochmal ganz klar mit aufzeigen möchte, Gerade für diese Abklärung, was ist, wenn es noch was Körperliches ist. Nimm das mal von der Seite aus. Wir können der Einfachheit halber jetzt mal sagen, wir können negative Symptome auf einer körperlichen oder auch geistigen Ebene erleben oder nicht. Also jetzt nicht, einem Menschen geht es glücklicherweise und zufriedenerweise so gut, so nach dem Motto. Sondern wir gehen mal, was Schlechtes ist da oder halt nicht anwesend dann können wir eine relativ simple Vier-Felder-Matrix anfertigen, weil wir haben ja einen Betroffenen, der keine negativen Aspekte auf Körper- oder Kopfebene erlebt. Den können wir jetzt schon mal rausnehmen, weil dem geht es ja nicht schlecht, der interessiert uns nicht. Dann haben wir einen, der hat kopfmäßige Beschwerden, dem geht es körperlich aber nicht schlecht. Das ist natürlich jemand als Fall wie für mich oder andere Therapeuten, die sich um genau sowas kümmern. Dann haben wir eine Patientengruppe, bei denen sehen wir hier, und da ist die Kommentatorin natürlich erstmal auch eine Kandidatin, da sehen wir körperliche Beschwerden, aber auf der Kopfebene keine Beeinträchtigung, keine Sorgen in ausgeprägter Natur, keine Stressoren, die der Mensch erlebt. Da ist dann so einer, der sagt, ah, ich habe schon seit einer Woche so äh, Oberbauchbeschwerden rechts und es ist so... Hm. Da muss man natürlich auch sagen, komm, ab direkt zum Arzt. Wir haben keinen Hinweis, dass dort ein psychosomatischer Prozess, also Psyche löst auf somatischer Ebene, körperlicher Ebene etwas aus. Also ab zum Arzt. Aber ein Großteil von uns allen, die natürlich hier auch in den Videos immer wieder landen oder eben auch Kommentare schreiben, haben zum einen erstmal körperliche Symptome, die jetzt nicht so mega klar und differenzierbar sind, die man einer bekannten Krankheit direkt zuordnen kann, also eher diffuse Symptome und auf der mentalen Ebene eine ganze Menge einfach ja, Material, wie soll man sagen, Gedanken, die wir zum einen Bildern und Sprachmustern zuordnen können und die als Inhalte vor allen Dingen der Kategorie negativ zuzuordnen sind. Und bei dieser Gruppe muss man ganz klar sagen, du bist körperlich abgeklärt wir können nichts verpassen, wenn wir uns jetzt mal zwei bis sechs Wochen konsequent und mega intensiv nur um deine mentale Ebene kümmern und wenn du am Ende dieser, das ist jetzt willkürlich, wenn ich sage zwei bis sechs Wochen, ja, aber wir legen eine Zeit fest und sagen so, jetzt probierst du mal jedes Mal, wenn ein Gedanke angeflogen kommt, so nee, gehe ich jetzt nicht hin. Du brauchst Projekte im Alltag, die du immer wieder verfolgst. Die Kommentatorin hat es geschrieben, der ging schon mal weg. Naja, ich hatte halt auch immer was zu tun, habe Physiotherapie gemacht und so kommt das dann, dass wir uns im Alltag Inhalte suchen, Beschäftigungen suchen, die unseren Geist fixen und Dinge sich dann auch von alleine wieder verlaufen können. Man sollte natürlich auch darauf achten, dass man die Dinge, die man als Stressoren in seinem Leben erlebt, natürlich auch mal kennzeichnet, an diesen Baustellen arbeitet, damit man eben das bekommt, was wir alle irgendwo haben wollen, ein ruhiges, entspanntes Leben ohne Drama mit dem Beieffekt, dass die Symptome entsprechend auch was weiter zurückgehen. Also, wenn auch starke Symptome teilweise bei euch auftreten, lasst euch nicht so sehr vom eigenen Kopf verrückt machen. Versucht mit den Inhalten, die ihr hier zum Beispiel auf dem Kanal natürlich auch euch rauf und runter konsumieren könnt, mit dem eigenen Kopf mal anders auseinanderzusetzen, die möglichen Stresshoren und Ursachen auf der mentalen Ebene herauszuarbeiten und zu versuchen mit der Zeit, zunehmend mehr Dominanz über die eigenen Gedanken zu bekommen und dann haben wir bei ganz vielen Menschen auch schon ganz klar aufzeigen können, geht die Symptomatik schrittweise zurück.